0: Ezequiel capítulo, eu vou ler alguns textos, vou ler alguns textos e aí em seguida eu já entro no estudo, um estudo que seria importantíssimo você anotar, anotando alguns pontos aí para você estudar uma palavra aqui. Ezequiel 28, 13 a 16 diz assim, você vivia no Éden, o jardim de Deus e usava pedras preciosas de todo tipo, Rubis e diamantes, topazes, berilo, ônix, jaspes, safiras, esmeraldas e granadas. Você tinha joias de ouro que foram feitas para você no dia em que você foi criado. Eu fiz de você um anjo protetor com as asas abertas. Você vivia no meu monte santo e andava pelo meio de pedras brilhantes. A sua conduta foi perfeita desde o dia em que foi criado até que você começou a fazer o mal você ficou ocupado, comprando, vendendo e isso levou à violência e ao pecado, por isso, anjo protetor, eu humilhei e expulsei do monte de Deus, do meio das pedras brilhantes, vamos outro texto, vai me acompanhando aí, Lucas capítulo 10, versículo 18, como é bom ler a Bíblia, Lucas 10, 18, Jesus respondeu, de fato eu vi Satanás cair do céu como um raio, outro texto, vamos lá, lá no livro de Gênesis, Gênesis capítulo 1, versículo 26, aí ele disse. Agora vamos fazer os seres humanos Que serão como nós Que se parecerão conosco Eles terão poder sobre os peixes Sobre as aves Sobre os animais domésticos e selvagens E sobre os animais que se arrastam pelo chão Último texto Isaías capítulo 43 Versículo 21 eu espero, Isaías capítulo 43 versículo 21 este é o povo que criei para que fosse meu a fim de que desse louvores ao meu nome, diga um amém aí, diga, vamos orar ao Senhor vamos pai em nome de Jesus Cristo, tua palavra é preciosa aos nossos olhos, a tua palavra, Senhor, ela é importante para nós. Pedimos agora, reparte a tua palavra ao nosso coração, Senhor, sonda que desejos, sede, fome conhecimento da tua palavra dá-nos sabedoria acrescenta-nos forma-nos ó Deus forma o nosso coração trabalha essa noite aqui pela palavra o nosso coração prepara-nos, forma-nos homens e mulheres maduros na palavra em nome de Jesus Cristo e você diga amém vamos colocar agora de uma forma bem simples por favor, nada teológico não vamos entrar em detalhes bem simples, em ordem cronológica os textos que eu li por favor, vamos de maneira bem simples só para você ter uma ideia aí falando que é a maneira simples eu incentivo você a estudar isso a você ler algo sobre isso, vale a pena né? é importante então o primeiro texto que eu li está dizendo quem era Satanás quem era Lúcifer, ok? ok? está dizendo quem era Lúcifer estava dizendo a sua posição, estava dizendo como ele era, estava dizendo o que ele fazia, estava dizendo a importância dele, estava falando do, da, da sua essência, estava falando dele lá tal, até que num determinado momento ele se corrompeu, até que num determinado momento, e você já deve ter ouvido falar sobre isso, ele desejou ser igual a Deus, ser mais alto, colocar o seu trono acima do trono de Deus e aí então o segundo texto já emenda Jesus dizendo e ele foi expulso, porque eu vi ele caindo do céu como um raio lá foi derrubado e e aí, olha aqui para mim, só um instante só, e é importante você criar essa imagem comigo, estou de uma forma bem simples aqui, que Ele era tudo isso que eu li, e que Ele corrompeu, e que Ele criou uma situação, e que Ele carregou consigo uma parte dos anjos, e aí nós estamos agora nesse clima, nesse momento do reino, e eu vou usar essa expressão por isso que eu estou falando de uma forma bem simples o reino, o céu, a criação de Deus está vivendo esse momento que em nenhum momento e quem já estudou sabe o que eu estou dizendo em nenhum momento fugiu do controle de Deus em nenhum momento Deus nunca perdeu o controle mas nós estamos vivendo essa situação esse clima que nós estamos vivendo daquele que, que era o querubim protetor daquele que, que era responsável por isso, por aquilo Tal, e ele cria esse, esse momento e ele leva consigo uma parte dos anjos e o reino está vivendo esse momento nesse momento isso é maravilhoso demais nesse momento Deus em seus planos que a Bíblia diz os planos de Deus são tão elevados são nesse clima Nesse ambiente, nesse momento, Deus decide criar um ser. E o desejo de Deus para esse ser que ele vai criar é que esse ser seja parecido com ele, a semelhança dele. E ele cria o ser humano o homem, macho, fêmea... e da sua criação a ponto de, de ter visto que a água era boa... e que a estrela era boa... e que o sol era bom... e que a lua era boa e tal... quando ele fala daquele ser que ele criou... e diz que viu Deus, que aquilo que ele criou... era muito bom... porque ele realmente tinha criado... algo para ser a essência a semelhança para agradar, Deus teria agrado, Deus teria prazer naquela criação. E aí Deus começa a trabalhar esse agrado no homem, no ser humano. E é diário, preste atenção, é diário, todos os dias, quem já leu? Todos os dias Deus vinha, para quê? Para trabalhar nesse ser humano, para que esse ser humano fosse realmente aquilo que foi criado para agradar a Deus, para ser mesmo aquilo que Deus esperava dele. Mas a um determinado momento, esse ser humano, que foi criado por um propósito, foi criado por uma razão, foi criado por um desejo, esse ser humano decidiu viver outro propósito, outro plano, decidiu que ele poderia fazer outra coisa mas Deus não desistiu desse plano e aí chegamos no quarto texto que eu li e eu vou ler ele para você de novo este é o povo que criei para que fosse meu a fim de que desse louvores ao meu nome Sabe o que Deus está fazendo conosco nesses dias? Restaurando o original. Nós fomos criados por um propósito. Gente, você fala amém, porque eu estou afirmando algo. Mas deixa eu explicar algo a você, eu não queria gastar tempo nessa parte aqui, porque eu queria entrar mesmo nos tópicos mas olhe para mim, olhe aqui para mim, estou falando que nem Pedro João agora no Templo Formosa, olhe para mim, tenta imaginar a minha história, não queria falar sobre isso, mas eu vou falar rápido aqui, tenta imaginar, E eu sei que deve ter alguém aqui, tem histórias assim também, mas olhe para mim, e tenta imaginar a minha história, de uma mulher, de uma, de uma pessoa que está perdida na vida, está passando uma situação complicadíssima na vida, e ela, nesse momento, tão complicado, tão conturbado, tão inseguro, incerto, engravida. Mas não engravida de um casamento, de um processo, não, não engravida de um relacionamento. E agora tem um fruto no ventre de uma mulher produzido por um homem, por uma mulher só que o homem não decide dar sequência nesse processo está abortado ali uma paternidade então tem uma mulher grávida de um, de um, de um ser ali em formação Salmo 139 Deus está tecendo, Deus está formando e, e a mulher chega a pensar como eu vou gerar essa criança como vai fazer não sei se eu vou ter, não sei se eu vou ter mas Deus continua um processo, porque esse é o povo que eu criei, para que me desse louvor, gente não é brincadeira o que eu estou falando para você, Deus passa por cima de tudo e de todos, para que hoje um, um ser, esteja aqui em cima, vivendo para agradá-lo, e levando outros a agradá-lo, para viver uma vida com um propósito, restaurar um propósito, quem está entendendo o que eu estou querendo dizer? Eu quis falar isso para você, para você entender que há um plano de Deus tremendo, de, de resgate, de buscar você e dizer, você não é acidente, você não foi um problema, você não foi um, não, você foi um plano, você foi um projeto e eu não criei você para ser nada, eu criei você para um propósito e o propósito é me agradar, porque eu tenho prazer na sua vida já dá para a gente começar a estudar? porque senão você não vai entender você vai ficar na margem, aí o que eu falar você vai achar que eu estou falando de outra eu não estou falando de outra, eu estou falando de você que Deus criou, que Deus passou por cima de todo conceito, e Ele adotou você, e Ele criou você, e Ele foi atrás de você, e eu não vivi o propósito, e eu fugi do propósito, e eu saí da igreja, e eu fui querer o mundo, mas Ele me alcançou com amor eterno, Aos 14 anos eu não tinha nada de Deus, nada de Deus no meu coração. Até que no dia 4 de março de 1984, Deus usou uma pessoa para falar do amor dele pela minha vida, a razão porque ele tinha me criado e eu entreguei minha vida a Jesus Cristo. E ele então me trouxe ao original, ao propósito original quando você nasceu eu lutei com a sua mãe lutei com o seu pai eu lutei com todo mundo por você porque eu tenho um propósito na sua vida agora diga assim Deus tem um propósito comigo também fale isso, vai, alta aí, vamos lá Deus tem um propósito com a minha vida também vamos lá propósito número um você foi planejado para agradar a Deus, é o que nós vamos falar hoje, nós vamos ficar nesse propósito, semana que vem não sei como vai ser ainda, mas seria o propósito número dois. mas hoje vamos ficar no propósito número um. você foi planejado para agradar a Deus. Apocalipse capítulo 4, versículo 11, vai aparecer aqui na tela? É, a, a, o gostoso de nós estudarmos é você fazer uma leitura de um outro prisma agora. Você lê o mesmo texto que você já leu várias vezes, mas agora você entrar no contexto, entender a palavra que está sendo usada ali naquele texto. E diz assim, ó oh Senhor e Deus nosso, digno é de receber a glória, a honra e o poder, porque o Senhor criou todas as coisas, diga comigo, Deus criou todas as coisas, agora olha só, elas foram criadas e chamadas a existência por um ato da sua vontade, olha aqui para mim, eu fui criado pela vontade única e exclusiva de, de Deus, aí muda tudo, se você entrar mesmo de coração e entender isso aqui que a toda a formação, toda a criação toda a sua existência é um ato de uma vontade de Deus é um ato da vontade de Deus então, Deus quis, Deus quer Deus pensou nisso Deus, você é, é, é fruto de um desejo de Deus uma vontade de você não é fruto de uma produção contínua. Vamos embora, vamos vambora. embora, vambora, vambora. Tem alguns que têm uma autoestima tão elevada que dizem assim, quando Deus me fez? Quando Deus me fez? Ele estava de, de bom humor. E outros falam assim, Deus me fez e jogou a forma fora, né? mas acredite, é, eu não posso falar isso agora, não vou ficar aqui, não vou perder aqui, o, mas você é forma única mesmo, você é forma única mesmo, razão, porque Deus tem um plano com a sua vida, e, e olha aqui para mim, e nós não entendendo isso, não vivemos o propósito de Deus para a nossa vida, Deus quando nos criou nessa forma única, criou para um propósito, bilhões de pessoas para um propósito, deixa eu falar rápido, olha aqui para mim, aqui. quem sabe você diga amém, meu irmão, o inferno não foi criado para você, o inferno foi criado para o diabo, ele não quer morar sozinho lá. E olha que é apertado o negócio lá. Aquelas é casas, um cômodo e um banheirinho. Ele quer levar mais gente, vai ficar mais apertado ainda. E tem gente que quer ir. Já assisti o filme que o cara fala assim: Te vejo no inferno? Na hora eu falo: 'Está amarrado'. Eu não. eu quero chamar a sua atenção aqui, o final do texto ele fala assim, por um ato da sua vontade, isso é, é, é o que eu quero que você estude comigo aqui, a uma vontade de Deus, então vamos lá, anote aí, primeira coisa aqui, vamos lá, eu fui criado para adorar a Deus, eu fui criado para adorar a Deus, O brasileiro, ele é um. Você deve ver muito no Facebook, fala sobre isso, que o brasileiro tinha que ser estudado pela Nasa. Quem já viu essas brincadeiras? Que o brasileiro ele pega um negócio, ele pega, por exemplo, um, 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 esses dias quer ver, eu vi o cara que pegou a, a máquina de lavar o miolo da máquina de lavar. Já viu o miolo de uma máquina de lavar? Que fica assim. Ele colocou uma peneira para peneirar a areia. É, o brasileiro ele, ele pega as coisas mas olha aqui para mim tem coisa que foi criada para aquilo usar para outra coisa não é indicado você está correndo um risco Brasileiro, ele tem essa ideia. Brasileiro, ele arranca a peça, põe em outro lugar e ele mistura as coisas. Você foi criado para adorar a Deus. Olha aqui para mim. Se não estiver adorando, você não está funcionando como deveria funcionar. Agora, olha só. Quantos aqui, quando adoram a Deus na sua vida, sentem que a sua vida está completa? Que É, é algo assim do qual... Não tem nada, é, é, pastor. É assim: eu não vejo nem a hora passar, não tem tempo, não tem espaço. É um, quando a adoração toma o meu coração, pastor. Quando eu estou ali, no, aquilo toma a minha vida. Eu não me sinto doente, eu não me sinto menor, eu não me sinto fraco. Vai dizendo um amém, vai porque eu fui criado para isso pastor, quando eu estou nesse processo porque eu fui, você entende que aí eu funciono perfeitamente em qualquer circunstância, a circunstância pode estar sendo contrária eu posso estar sendo atacado mas quando eu estou exercendo aquilo pelo qual eu fui criado, nada me abala, por isso que o salmista ele fala quando eu estou dessa maneira na sua presença, eu salto muralhas eu passo pelo meio de um batalhão eu não temo a dez milhares que se levantam contra mim, porque eu estou Viver na essência da minha criação, aonde eu sou mais que vencedor sobre tudo, não estou na adoração, estou em outra coisa, está faltando algo, dói, fico triste, fico, eu fui criado para isso, eu funciono bem assim as pessoas não entendem porque que a gente vem na igreja porque eu funciono bem eu funciono bem aqui adorando o Senhor eu queria que na, casa, na minha casa fosse assim também, eu queria que na rua fosse assim pastor. mas ainda não é, aqui é então eu venho aqui, porque aí é aqui mas um dia vai ser em algumas casas já é mas um dia vai ser na minha casa, eu e a minha casa serviremos o Senhor e haverá adoração lá em casa, pastor e não vai ser só no domingo às 19h30 ou às 10h pastor, na segunda haverá adoração na minha casa pela manhã e meus filhos terão gozo e alegria agora é importante que você saiba o que é adorar e como adorar muito importante isso é muito importante que você saiba o que realmente é adoração. E adoração é muito mais que música. Diga uma amém. Muito mais que música. E nós perdemos a essência da adoração quando pensamos que cantando eu adoro. Nós estamos presos a isso. E isso é perigoso. Porque olha aqui para mim, nós cantamos as músicas que tocam o nosso coração. Aí ah, eu gosto dessa música. Então você está adorando você. Faz bem para a minha alma eu cantar essa música. Quem canta? Seus males. Não, mas não tem nada a ver com você. Adoração tem a ver com ele. Adoração é para agradar? E a gente gosta daquelas músicas assim que traz uma sofrência para nós a gente quer chorar ai como eu gosto daquela música pastor. isso quando não é aquela assim quase uma macumbazinha que, né, que quem te viu passar na prova e não te ajudou você vai ver o que vai pagar e vamos embora Isaías 29,13 o Senhor diz, olha irmãos, não é brincadeira, não sou eu, o Senhor diz, esse povo ora a mim com a boca e louva com os lábios, mas o seu coração está longe de mim, a religião que eles praticam, não passa de doutrinas, ensinamentos humanos, que eles só sabem repetir de cor, então a adoração não tem a ver com cantar música, adoração tem a ver com ser adoração oh, você deveria notar isso adoração é qualquer atitude sua que venha agradar a Deus onde você estiver, qualquer lugar que você agradou a Ele, você fez o que Ele esperava, você agiu, você falou, você, aquele momento ali, Deus está sendo adorado da melhor maneira possível, em verdade, porque alguém ali passou por um processo que não tinha a ver comigo, se eu queria se eu gostava, se era agradável a mim não, não, tinha a ver com ele para que ele fosse glorificado alguém dissesse glória a Deus glória a Deus agora olhe para mim que eu, 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 eu estou saindo aqui, mas eu tenho que concluir aqui você pode estar chorando você pode estar com dor, você pode estar sofrendo, você pode estar passando uma luta, você pode estar com uma coisa, mas naquele momento ali, não tem nem o que eu pensar, eu, eu, aquela atitude minha ali, agradou a Deus, que adoração, que adoração, 1 Coríntios 10, 31 a 33, portanto, quando vocês comem ou bebem ou fazem qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus, vivam de tal maneira que não prejudiquem os judeus, nem os não judeus, nem a igreja de Deus, Diga amém, façam como eu, procuro agradar a todos em tudo que faço não pensando no meu próprio bem, mas no bem de todos, a fim de que eles possam ser salvos faça algo que agrade a Deus faça algo que agrade a Deus gente, eu não posso ficar no parênteses, senão não termino o estudo mas você entende que quando eu julgo uma pessoa, se ela deve ou não deve, se ela merece ou se ela não merece, se ela é boa o suficiente ou não, e eu então retenho o que eu deveria dar a ela, a minha compaixão, o meu amor, o meu perdão, visando que com isso, com essa atitude, quem está sendo agradado não sou eu, nem a outra pessoa, mas é Deus. Como se ele estivesse falando assim, foi exatamente para isso que eu te criei. Eu criei você para isso. Quem está entendendo? Então a primeira coisa é isso aqui. No Salmo 113, versículo 3: Desejo é, desejo, desde o nascer até o pôr do sol, que o nome do Senhor seja louvado, ou seja, a adoração não pode ser uma parte da sua vida, uma ação isolada ali, a adoração tem que ser a sua vida, tem que ser, por favor, olha aqui para mim, quantos estão entendendo que, para a gente viver uma vida com um propósito, nós temos que voltar o nosso coração para isso aqui, na integralidade, isso aqui é, menos do que isso aqui não é, isso aqui é, viver para agradar a Deus, não a nós mesmos, pastor eu não fui lá porque eu não estava muito bem, mas não tem a ver com você, tem a ver com, com que ele é digno, é agradar a ele, ah pastor, ó, Deus me perdoe, mas aquela pessoa, manda outro, você não está entendendo que você foi criado para agradar a Deus, Vamos lá? Segunda coisa, eu fui criado para ter um relacionamento com Deus, eu fui criado para isso. Quando Ele me fez, o que Ele queria comigo é que eu tivesse com Ele um relacionamento contínuo, diário, desde o meu nascimento, lá no ventre da minha mãe, até a eternidade. Diga um amém, olha, até a eternidade, esse relacionamento não será quebrado. Eu viverei para Ele, os meus filhos são gerados para Ele, a minha casa é dele, então eu, 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 Ele me criou para isso. A palavra relacionar fala de vínculo, fala de ligação, fala de interdependência. Você foi criado para ter um vínculo com Deus. Não tem, não tem como, não tem como você viver uma vida de propósito se parte da sua vida não está ligado a Ele. Não tem como, você não vai entender nunca isso e aí você nunca vai viver o melhor da sua vida se apenas uma parte da sua vida tem uma ligação com Deus, que é a parte religiosa, mas a parte carnal. Por isso que a igreja sempre viveu o santo e o profano porque nós nunca tivemos esse vínculo integral com Deus, então nós gostávamos da religião, então todas as festas carnais eram na frente da igreja, quem lembra disso? Tinha primeiro a missa, e depois da missa a festa logo na frente, e era tudo, corria solto, porque é o santo e o profano, nós queríamos sempre viver dessa maneira, e não mudou nada, a gente continua do mesmo jeito, por isso que a palavra santidade para nós é pesada, ai pastor, é pesado, algo que tinha que ser natural para nós, porque nós somos criados para ter comunhão íntima, uma ligação, um vínculo com Ele, e toda a nossa vida ser santa, consagrada a Ele, mas aí a gente dá uma parte para Ele, para reter uma outra parte, porque a gente quer isso, é difícil para nós, algumas coisas são difíceis, tem gente que não gosta quando eu falo aqui, gente, ó, eu não bebo. Tem gente, que fala, pastor, eu devia não ficar tocando esse assunto desagrada. Não, desagrada você. Eu não bebo. Foi uma escolha minha, pessoal. Não teve nenhum apóstolo que falou para mim, nenhum um bispo que chegou em mim e falou assim, ó, oh, rapaz, não beba. Não fui eu que falei, não quero. Eu não quero. Uma decisão minha. Mas por que o senhor fez isso? Porque eu estou buscando algo maior com Deus e abri mão disso. Ainda não abri mão disso, ainda não abri mão disso, ainda continuo, não abri. Quero, se ele for, quando ele aí. É, quero mais tempo contigo. Quem aqui, como eu aqui, chorava para jogar um futebol? Sem o Oswaldo, porque o Oswaldo vai levantar as duas mãos. Quem Gente, olha, houve um tempo da minha vida, ô, ô Oswaldo, ô, o Oswaldo está aqui, houve um tempo da minha vida que eu tornei inadmissível, ó, meu particular, não anote isso, estou falando aqui, eu tornei para mim jogar futebol no domingo, não foi bem? Nunca mais na minha vida joguei futebol no domingo, não quis, não quis... Foi algo meu, eu que, porque domingo para mim era o dia que eu ia a casa do Senhor, eu queria estar inteiro, não queria estar cansado, não queria chegar lá na igreja o que, que foi? jogando bola o dia inteiro, não queria isso não queria ter que ter uma briga, uma discussão, porque futebol chuta a canela e o outro manda para o céu a gente fala assim, vai para o céu é tudo assim, futebol, vocês não sabem o que é isso, a gente joga futebol a gente abençoa os outros cara, é tudo bênção entendeu, não queria, eu não queria, sábado eu vou, mas domingo eu não vou, porque domingo eu quero acordar, já pensando no meu coração, eu vou estar na casa de Deus hoje, uma decisão minha, Deus criou você para ter uma comunhão maior com Ele, vou repetir isso, Deus criou você para ter uma comunhão ainda maior com Ele, deixa eu fazer uma pergunta, quem sabe aqui alguém aqui levantando a mão vai dar um testemunho, alguém aqui aumentou o seu período de busca, de comunhão, de oração, de jejum, de leitura, o que for, aumentou e sentiu algo assim para dizer, pastor, é outra coisa, levanta a mão, se alguém fala, pastor, é verdade isso, não é? Agora, tenta entender, se você aumentar ainda mais essa comunhão com ele, Hoje eu recebi uma pessoa aqui que falou assim para mim, pastor, comecei a ler a Bíblia, estou lendo a Bíblia, estou lendo a Bíblia. E ele se assustou e falou assim, pastor, Deus falou comigo. Eu falei, sabe por que Ele falou? Porque você está envolvido com as coisas dEle. Antes você não estava. Nunca leu a Bíblia, nunca ora, nunca... E quer ouvir Deus falar, não vai ouvir nunca. Agora imagina quanto mais você buscar a palavra, quanto mais você orar, quanto mais essa ligação, esse vínculo... Sabe? Essa intimidade. Por isso que a gente olha para algumas pessoas, a gente pensa que são. Pensa que é ungidão. Olha um ungidão aí. Não é ungidão, é busca. É busca. Por isso que na Coreia lá, eles fizeram trincheira, trincheira mesmo, cavaram o buraco lá e vai a pessoa lá e vira o dia em busca, em oração, em clamor, em entrega, em comunhão aleluia, ore por mim, eu preciso de mais isso, ore mesmo para pa, Deus, que o pastor lá, eu, Natan também, né, Natan? Diga aí, um, precisamos mais ainda dessa comunhão, dessa intimidade, para que Deus derrame mais dons, mais unção, mais, habilita, mais habilitação do céu sobre a nossa vida, para ver o poder de Deus, que Ele quer isso. Eu fui criado para isso. Salmo 14, 2. Lá dos céus, o Senhor olha para a humanidade, procurando alguém que compreenda seus planos, alguém que deseje ter comunhão com Ele. Eu quero, Senhor. Eu quero. Eu abro mão do meu sono. Eu abro mão do meu horário. Eu abro mão da minha pressa. Para ter um minuto a mais contigo. Para ficar mais um pouquinho ali. E ouvir a tua voz. Eu abro mão. Eu abro mão do meu descanso. Eu abro mão eu abro a mão da vontade da minha carne para ficar mais um tempinho ainda contigo e ser tocado por ti diga amém a palavra aí é que quando ele diz assim que compreenda ele fala alguém que queira viver esse propósito lá do céu ele olha procurando alguém que se compreenda que queira viver isso em João 15,4, continuem unidos comigo. João 15,4 continuem unidos comigo e eu continuarei unido com vocês, pois assim como o ramo só dá uvas quando está unido com a planta assim também vocês só podem dar frutos se ficarem unidos comigo, olha aqui para mim, ou seja longe dele nós não fazemos nada não somos nada, não produzimos nada, não há essência, não há contexto, não há nada, nós não somos, estamos perdidos. Aí você vai se aproximando e você vai vendo a glória de Deus. Você vai se aproximando, seu coração vai aquecendo. Você vai se aproximando, você vai sentindo a força de Deus na sua vida. Você vai sentindo que tudo na sua vida começa a ser reparado, restaurado, porque ele começa a assumir o trono da sua vida e ele vai encaixando todas as coisas da maneira como ele criou você para ser. Mais que vencedor. Três. Estou terminando. Rendição. Renan falou aqui, eu falei, Renan vai pregar, não vai deixar eu falar. Rendição. Como viver uma vida que agrada a Deus? Rendição. O início de uma vida com propósito, o start, o começo, para viver mesmo algo que é planejado por Deus, algo que foi programado por Deus, algo que foi criado por um ato da vontade de Deus, passa pela rendição, rendição, render-se, entregar-se, oferecer, passa por isso, não tem como, em todo o tempo Deus buscou isso no homem, mas o homem, ele fala assim, o meu povo é de dura serviço, não dobra essa parte, meu povo, ele anda com cabeça erguida, o nariz empinado, meu povo não se curva, meu povo não se prostra, não se entrega, meu povo bate o pé, meu povo murmura, meu povo é duro de coração, Deus sempre buscou rendição, A um coração quebrantado e contrito, Deus não rejeita, A verdadeira adoração passa por alguém que se desmancha, se rende, alguém que se desfigura. Vocês entendem essa expressão? Se eu falar assim, alguém que se, se anula, se, se rende completamente. Importa que ele cresça e que eu diminua. Importa que seja ele, não eu. E se precisa ter um sacrifício para que a glória dele se manifeste, que seja eu. Apenas o quê? O sacrifício no altar. Para que suba algo agradável a ele. Em Romanos 6, 13 e também não entreguem nenhuma parte do corpo de vocês ao pecado para que ele use a fim de fazer o que é mal. Pelo contrário, como pessoas que foram trazidas da morte para a vida, entreguem-se completamente a Deus. Entrega completamente a Deus para que ele use vocês a fim de fazerem o que é direito. Entrega completamente, se rende. Completamente. Agora olhe para mim aqui, até o pessoal da banda, dos músicos, olhe para mim. Uma pessoa, um adorador, seja o adorador que está aqui e seja o ministro, porque quem está aqui é ministro. Você entende que essa rendição te impede, te impede de fazer o que Deus não quer que você faça. E quando você faz o que você quer, essa adoração sua está incompleta. É sério ou não é? o seu corpo dos outros já é, mas o seu corpo em adoração é um altar ah, mas eu quero Deus, Deus falou alguma coisa? Deus por isso que ele chora por isso que o Espírito Santo se entristece comigo porque não é isso que ele queria de mim ele não me criou assim ele me criou assim, do jeito que ele fez que ele, ele quer isso que ele criou para ser um adorador não sei se você está entendendo o que eu estou falando é porque a gente faz o que a gente quiser com o nosso corpo com as coisas a gente denigre, estraga faz umas coisas que não é mais meu eu entreguei para ele e quando está incompleto, ele quebra e faz tudo de novo, e às vezes ele molda para ser outro jeito que ele quer, aleluia, por isso que eu vivo sempre o novo de Deus, porque às vezes ele quer um, outra coisa, e aí ele desmancha aquilo, e, e aí eu percebo que eu estou vivendo outro contexto, porque é a vontade de Deus para a minha vida, e tem a ver com o plano dele, E eu só vou me rendendo e dizendo, sim senhor, cumpra em mim o teu querer, Uma jovem recebe um anjo e diz: Agraciada, és tu entre as mulheres e você vai ser, vai dar a luz. Fá, ah, eu vou dar a luz com esse corpinho que eu estou, vou casar, dar a luz, <risos> que é isso? O que, que ela falou? Eis aqui a tua, compre em mim a tua vontade. Puxa, nem conheci um homem, nem passei por aquele processo tão maravilhoso, num homem com uma mulher, mas eu te entrego a minha vida, o meu corpo é teu, quem está entendendo? Eu estou falando tanto rápido assim, talvez você fica, mas é assim, um adorador é assim, não tem a ver com o que você quer, o que você gosta, tem a ver com o que ele, eu estou aqui no altar para ser só sacrifício, só sacrifício, Romanos 12,1, portanto meus irmãos, por causa da grande misericórdia divina, peço que vocês se ofereçam completamente a Deus como um sacrifício vivo, vou repetir, peço que vocês se ofereçam completamente a Deus como um sacrifício vivo, dedicado ao seu serviço e agradável a Ele, peço que vocês se ofereçam completamente a Deus como um sacrifício vivo, dedicado ao seu serviço e agradável a ele. Esta é a verdadeira adoração que vocês devem oferecer a Deus. Eu e o Renan fomos uma igreja e foi tão assustador para nós o que nós vimos lá, a gente não estava acostumado. E nós vimos um cara com o pé descalço, com o violão, com o pé descalço, né? uma bermuda, uma camisa esquisita, e eu não sei se ele estava vindo de algum lugar, eu sei que ele pegou o violão lá e dirigiu o louvor, mas ele estava assim, aos olhos que nem eu, assim, olhando assim, eu já não gostei do que vi, eu falei, gente, podia estar tá um pouquinho melhor só, pelo menos calçar alguma coisa, alguma coisa para se apresentar, né? Mas tudo bem, vamos embora, porque tem costumes e costumes, né? Aí a pastora que ia pregar a noite ali, a pastora do lugar pegou, lembra Renan, pegou o microfone e virou para ele e falou assim, nossa, hoje você está acabado, hein? No meio do culto, no meio do culto falou, falou, puxa, hoje você está acabado, hein? aí você está me olhando com essa cara, porque todas as vezes que eu me apresento ao serviço, eu tenho que me apresentar o melhor, o melhor, o melhor que você puder, o melhor que você puder, aí você fala, por que você não joga a bola, porque eu queria me apresentar inteiro, eu não queria me apresentar machucado, cansado, irritado, aborrecido, que o Oswaldo chuta, que o Oswaldo chuta, aí vim aqui não olhar para o Oswaldo, o culto inteiro, fazer aqui assim, Deus te abençoe, pular ele, não, coração inteiro, alegre, feliz, termino, quatro, eu termino, e esses tópicos estão no livro, os tópicos estão no livro, tá bom? se um dia você quiser ler o livro, esses tópicos aqui, você vai encontrar lá no livro, muito legal, aí você vai ler tudo que ele escreve. Como eu faço para agradar a Deus? Olha como é sério isso, sério, muito sério, isso aqui é muito sério, eu vou terminar aqui. Se importar com aquilo que Deus se importa, ou seja, se é importante para Deus, tem que ser importante para você, se não como é que você agrada a Deus? você sabe que tem gente que fala claramente pastor eu não gosto disso mas olha aqui para mim Deus gosta aí nós damos a seguinte desculpa não é o meu chamado o meu chamado é aquilo que eu gosto por isso que nós temos raros, pouquíssimos missionários de segunda-feira nós temos crentes de domingo poucos missionários de segunda que a gente não gosta não, pastor, eu não gosto de ficar falando eu não gosto de, eu não, não gosto, pastor eu não, não sei mas se é importante para Deus, tem que ser importante para você se curar enfermos é importante para Deus, tem que ser importante para você se libertar cativos é importante para Deus tem que ser importante para você se ver uma vida salva provoca festa no céu, é importante para Deus ou não? tinha que ser importante para você mas por hora nós estamos resolvendo os nossos problemas, por hora não por anos nós estamos resolvendo os nossos problemas, para que um dia quando os nossos problemas estiverem resolvidos a gente consiga pregar o evangelho e testemunhar do amor de Cristo oh, primeiro propósito, eu fui criado para agradar a Sabe como? Se importar com aquilo que Deus se importa. Não tem como agradar a Deus se não nos importamos, não damos devido valor àquilo que é importante para Deus. Segundo Coríntios 11, 2. O mesmo zelo que Deus tem por vocês, eu também tenho. Disse Paulo. Porque vocês... Gente, você consegue ouvir isso? Porque vocês são como uma virgem pura, que eu prometi, dar em casamento, somente a um homem, a Cristo, por isso que Paulo chamava a igreja, falava assim, vós sois ilustres dessa terra, nós somos a escória, mas vocês são os ilustres, ele valorizava tanto o povo, tanta vida, que ele falava assim, eu fiz de fraco com os fracos, tolo para os tolos, a fim de ganhar um. Porque isso é importante para Deus. E ele chega a dizer assim, dessa forma eu me gastarei, e me deixarei ser gasto por vós. A fim de que venha o pleno conhecimento da graça, do amor de Cristo. Porque isso é importante para Deus. Isso é importante. E se é importante para Deus, tem que ser importante para mim. Eu recebi o um missionário ontem em casa, chegou cedo, ficou até 8 horas da noite. E tem um lugar lá no sertão que nós ainda não fomos, e eu preciso ir. E eu disse, Wellington, eu preciso conhecer a serra do Inácio eu preciso conhecer e ele virou e falou pastor deixa eu falar algo para o senhor, talvez o senhor não saiba mas deixa eu falar se o senhor for lá talvez o senhor demore eu demorei dois dias talvez o senhor demore a sentar numa mesa para comer de novo eu demorei dois dias eu sentava e não conseguia comer porque eu vi um povo que não tinha o que comer, eu não conseguia sentar, pegar o prato e comer, eu não conseguia, por vir um povo, crianças, mulheres, homens, que não tem o que comer, naquele lugar, que comem, eu não vou falar para o senhor o que eles comem, o senhor não vai gostar de ouvir, Isso tem que ser importante para nós. Porque é importante para Deus, porque um dia Ele vai dizer assim: Eu tive fome e Me deste de comer. Um dia eu estava perdido e você foi me visitar. Tem que ser importante para nós, para viver uma vida que agrada a Deus. Nós estamos tão equivocados que nós estamos tentando viver algo que nos agrada sem perguntar se isso agrada a Deus adoração não é cantar música porque até cantando a música eu quero cantar a música que eu gosto vamos cantar essa domingo vamos cantar essa domingo porque não, o povo gosta o povo todo canta, você já viu? que eles gostam dessa vamos cantar essa, essa é legal, essa é legal mas aí a adoração é muito mais que isso, que a adoração não é uma ação isolada, é uma vida que começa logo pela manhã, e ainda depois que, e o Salmo 69,9 diz assim, o meu amor pelo teu templo, aleluia, o meu amor pelo teu templo, queima dentro de mim como fogo, as ofensas daqueles que te insultam caem sobre mim. Eu amo a casa de Deus. Tenho prazer na casa de Deus. E eu descobri que quanto mais eu me importo com as coisas de Deus, mais Ele se importa com as minhas. É isso que agrada a Deus isso provoca uma vida com propósito, porque isso agrada a Deus, tem tudo a ver com Ele, não é comigo, você pode dizer um amém? Não fique triste comigo, mas eu só peguei uns pontos, vale a pena ler, vale uma leitura boa, vale a pena, vale a pena, uma leitura e viver uma vida com propósito, vale a pena, queria que você ficasse de pé,